0: Ребята, это снова подкаст Гитапош. Ваш любимый, надеюсь, подкаст а, на всех подкаст-платформах. Прошлый эпизод, когда мы обсуждали, а, как найти себе мужчину мечты и стоит ли его вообще искать, набрал уже тоже кучу просмотров. Спасибо всем большое, кто дал свою обратную связь. И очень много идей вы подкинули на тему того, что еще можно обсудить в поиске мужчины мечты, какие качества важны и так далее. Спасибо вам, продолжайте писать. Пишите на имейл, кстати, который я специально сделал, gittoposhfamily.gmail.com. Буду всегда рада любым вашим историям и так далее, и мы их будем разбирать в следующих подкастах. Спасибо всем, кто подключился сегодня. Все, что вы сегодня услышите, будет супер полезно, очень прикладная, я думаю, будет информация и вдохновит вас, наверное. На то, как э, стать еще лучше, еще красивее. Так вот, тема сегодня нет предела совершенству, или все-таки есть? И вообще, что значит совершенство для каждой из нас в гостях у Геттопош сегодня известный бьюти-блогер. И кто еще не подписан? Вдруг я думаю, после подкаста обязательно подпишется на инстаграм Мария Серд. Сегодня у меня в гостях. Маша, привет. Привет, Всем привет. Ну, вы знаете, на самом деле, мы даже обсуждали в предыдущем подкасте, что я лично, например, очень ведусь на различные бренды, и они сейчас появляются просто в гигантском количестве. Не знаешь, на что обратить внимание, хочется все скупить, все попробовать. Так вот, такие люди, как Маша, действительно помогают разобраться в том, что нам нужно, что не обязательно, что действительно работает, и что нужно иметь всегда в своей ванной комнате, и как должен выглядеть ваш бьюти-ритуал. Маш, я начну сразу задавать вопрос, потому что у меня их тебе много, и я знаю, что уложить потом все формат примерно 40 минут будет, наверное, достаточно сложно. Давай начнем сначала. Как вообще ты сама познакомилась, в первую очередь, с корейской косметикой, и в какой момент для тебя а, уход за своим лицом, за собой, стал чем-то таким действительно колоссально важным, и ты поняла, что это тебе хочется делиться с миром своими советами?
1: Ну, ты знаешь, начало было достаточно прозаичным, то есть не было задачи построить блок и потом перейти, перевести это в разряд какого-то бизнеса, то есть начинала я в тот момент вести блог, я имею в виду, да, когда... Инстаграм, на тот момент был просто местом, где ты мог какие-то свои отзывы оставлять. Ну, то есть, это было что-то типа такой домашней посиделки, где были uh -huh. только свои донаши. Да и вот именно в тот момент я начала писать, начала писать, потому что просто не было больше сил молчать. Uh -huh. Мне было настолько интересно заниматься тем, чем вот я занимаюсь и занималась, то есть пробовать средства, рассказывать об этом, рассказывать о том, как оно мне зашло или нет. Ну, то есть, делить вот этим своим мнением с а, теми людьми, которые, ну, опять-таки, составляли в основном круг моих друзей. Потом, конечно, это уже там, набрало какие-то обороты, и помимо друзей стали появляться просто люди, которым эта же история тоже близка. Да? А, что касается корейской косметики, то у меня, опять-таки, знакомство было достаточно таким спорным, потому что начала я знакомиться в тот момент, когда корейская косметика только набирала обороты, и это было, я думаю, что всем известны вот эти панды, помидорки и бананы. Угу. Это вот то, с чем заходила корейская косметика на рынок. То есть я пробовала совершенно такой попсовый продукт, которые, конечно, совершенно далеки на сегодняшний момент от того, что может реально корейская косметика. Была, была возможность попробовать люкс, была возможность попробовать масс-маркет, российский, европейский и так далее, но э, не было какого-то удовлетворения и результата. Хотелось чего-то другого и плюс не хотелось тратить такое количество денег на люксовые uh -huh. продукты, от которых ты, в принципе, не видишь особого результата. Я стала искать просто что-то более такое доступное да, и вот как-то совершенно случайно попалась мне э, корейская косметика. Опять-таки, э, хочу сказать, что Корея сейчас далеко-далеко ушла от того, с чего я начинала, вот, но, тем не менее, интерес зародился именно, вот, наверное, может быть, даже за счет э, такой интересной упаковки и просто привлекательных банок и вообще вот этой вот всей ауры, которые создаются вокруг корейщины, да, вот эта многоступенчатая история, когда ты
0: наносишь несколько баночек, мне было интересно вот с этой философией познакомиться, наверное, это тоже была одна из причин. Во-первых, когда ты начала заниматься корейской косметикой, сколько лет назад это было? ты знаешь, наверное, уже лет пять Просто мне вот кажется тогда, ну, я не знаю, может быть, я просто отсталая, отсталые слои населения, но... Мне кажется, ты была одной из первых людей, от которых я вообще устала узнавать больше что ты и видеть, какие существуют бренды корейской косметики. В большинстве своем ты вот видишь люди, которые к тебе приходят, они действительно понимают, чем хороша корейская косметика? Или они просто ведутся за тем, что... О, да, она, она, все говорят, что она работает, значит, и мне нужно попробовать. Для тебя что в ней такого особенного? Это, не знаю, органика, какие-то средства специальные? Или ты видишь прям мгновенный эффект после.
1: Ты знаешь, на самом деле, я не могу сказать, что я прям вот адепт корейской косметики, что я пользуюсь только ей, и всем советую только корейскую, да, потому что я вообще считаю, что косметика в целом, как сегмент, делится на хорошую и плохую, то есть нет здесь uh -huh. деления на европейскую, на испанскую, на, там, я не знаю, японскую, вообще азиатскую и так далее. Безусловно, у каждой нации есть какие-то свои фишки, то есть какие-то, допустим, основные компоненты, которые они добавляют, да? uh -huh. и первое, конечно, что хочется отметить, это то, что вообще сама вот эта азиатская система ухода за кожей, она э, настолько интересна и настолько меняет вообще восприятие э, того, что должен значить уход за кожей в домашних условиях, что я бы делала акцент больше не на косметике, а именно на корейской системе ухода. Да, то есть работает именно а, постепенное наслаивание продуктов и а, работает система, когда ты подбираешь одно средство к другому и на выходе ты получаешь
0: а, результат, от которого очень многие действительно пребывают в шоке. 10-12 лет назад, я помню, мой а, такой уход заключался в том, что ты смыл лицо и помазал его а, кремом сверху. На этом все. Соответственно, потом, чем там, ты становишься старше, ты узнаешь уже, ой, наверное, масочку нужно сделать, сделать отдельный э, крем под глаза, еще что -то. И уже буквально недавно я узнавала про кислоты и начинаешь ими пользоваться. Как понять, что действительно тебе нужно в твоем уходе, чтобы ты, до этого мы шутили, не зацикливаться на том, что у тебя там нужно 10 стадий и час провести в ванной каждый вечер, чтобы там умыть свое лицо и правильно наложить как ты говоришь, слои, и что из этого вот этот маркетинговый ход, который и все боятся этого, что бренд просто пытаются тебе уже втюхать все что угодно. Сначала крем для после обеда, крем для заката, крем для вечера, для утра, под глазами, yeah. под глазами в четверг, а это вот когда луна yeah. в Скорпионе. Как не совершить ошибку, действительно понять для себя, какая должна быть эта рутина, ну, по крайней мере, вот такая базовая? На
1: самом деле, это достаточно серьезная проблема, я могу сказать. А проблема тех, кто начинает только знакомиться и кажется всем, что корейская косметика это 12 или сколько там позиционируется, и пишется в книжках, некоторые люди даже книжки на этом пишут, да, про то, что вот обязательно, если у тебя нет 12 этапов, то ты уже совсем не по корейской системе же ухаживаешь. Обязательно нужно, чтобы у тебя было и семца, и сыворотка, желательно несколько по проблеме, да, вот как ты говоришь, опять-таки, на лоб отдельно, на uh -huh. щеки отдельно, под глаза отдельно, а, да, и маску ночную, и крем, и так далее. На самом деле, очень многие, наслушавшись вот этого, а, либо вообще отказываются от идеи познакомиться с корейской косметикой, потому что работать же в комплексе, да, как бы у меня да. возможности себе позволить, или мне лень 12 банок намазать. А некоторые начинают покупать вот эти батареи средств, и когда а, человек, который до сих пор использовал, как ты говоришь, опять-таки, только тонер и крем, да а, и больше ничего там протирал лицо или умывался или вообще наносил просто крем если повезет через день <laughs> когда uh -huh. кожа сохла. и тут вдруг он пересаживается просто на Огромное количество э, средств, каждая по себе, которая да, очень самодостаточная. То есть если у тебя в рутине 10-15 банок, которые э, несут разную смысловую нагрузку, на выходе у тебя могут появляться те проблемы, о которых ты раньше просто даже не подозревал. Очень часто это чревато аллергическими какими-то реакциями, очень часто у людей возникают воспаления на этой почве. Да, поэтому я, э, конечно, рекомендую э, всем начинать с малого. Это очищение правильное, это правильное увлажнение и это правильное отшелушивание. Это вот три основных момента, на которых должен строиться уход за любым типом кожи. Но в целом я могу сказать, что вот очищение правильное, причем азиатов оно двухэтапное, это Гидрофильное масло и пенка для умывания, что тоже имеет свою основу под собой, да, то есть очищая сначала гидрофильным маслом, что имеет жирную основу, ты убираешь, как бы очищая глубоко поры uh -huh. свои, а потом дополнительно очищаешь еще лицо пенкой. А это увлажнение, это какие-то более жидкие тонеры или эссенции. У некоторых они называются лосьоны, то есть это в зависимости да, от uh -huh. бренда. Uh -huh. вот. Ну и, конечно, крем. да То есть это то, опять-таки, без чего, на мой взгляд, выстроить грамотный уход невозможно. Uh
0: -huh. Поэтому
1: до 30 лет, если у вас нет проблем, то можно вообще не заморачиваться над отшелушиванием. Можно просто брать увлажняющий крем, потому что он в красивой банке, вкусно пахнет. И хотя бы его да, использовать просто в качестве увлажняющего средства хотя бы его, а потом уже, конечно, и верхний слой уплотняется и цвет лица становится более тусклый, что
0: взаимосвязано очищающее средство необходимо. Угу. Когда мы говорили о изначальном умывании очищении. Да. Есть же просто люди два лагеря, да, кто-то, кто, как ты говоришь, умывается. Пенками, молочком или какими-то средствами вообще без воды, то есть полностью используя ватные ватные, И, диски. Используя ватные диски. Либо я, например, вот отношусь ко вторым людям, просто мне я чувствую, как будто вот моей коже все-таки нужна какая-то вода. Ты э, за какой вариант?
1: А, ты знаешь, мне кажется, что э, история с молочком она на каком-то этапе была достаточно хайповой. То есть когда-то сказала Лена Крыгина в своих видео, что молочком умываться это гуд, а водой нет, потому что вода из-под крана течет ужасная, и вообще у нас у всех отвалится лицо, если мы будем мыть с московской водой. В целом изначально это пошло из, безусловно, европейской системы ухода, когда используют молочко и потом а, используют тоник, который называется очищающий. На самом деле, мне кажется, что все-таки с молочком можно связываться в очень редких исключительных случаях, когда у тебя есть показания, в первую очередь, если твоя кожа чувствительная, и если по типу кожи тебе это подходит, если кожа сухая. Но я бы не стала рекомендовать такой способ очищения абсолютно всем. Во всех остальных случаях, мне кажется, что все-таки контактное умывание с водой – это
0: правильный выбор. А, про маски еще хочу спросить. При выборе, выбор стоит между тканевой маской и вот обычной маской в баночке для лица mm -hmm. или альгинатной маской. Но, насколько я знаю, третью, достаточно сложно самому ее использовать в домашнем уходе. Yeah. Ты, ты сама какие больше любишь, и если тканевые, то как часто, и вообще любые другие маски, как часто их можно использовать? На самом деле,
1: я не люблю альгинатные маски в домашних условиях, как ты правильно заметила. Это достаточно сложный процесс. И если уж и делать ее, то делать, чтобы был кто-то, кто может помочь тебе ее нанести. Потому что э, сама альгинатная маска, конечно, это очень классный процесс. Э, и это прям отличный treatment но скорее салонный. Э, это отличный лайфхак для э, женщин в, в возрасте. Да? Это 50+, это 60+, потому что после альгинатных масок дает, э, действительно заметен очень хороший лифтинг. Что касается а, других масок, кремовых или тканевых, я вообще масочный маньяк, я очень люблю маски. А, раньше использовала их чаще. И могу сказать, что а, использовав их часто, я все-таки пришла к выводу, что это некий тритмент специальный. То есть это что-то, что, -то, что а, не нужно использовать бездумно. Это очень концентрированный продукт. Если мы говорим особенно про тканевую маску, uh -huh. я а, больше предпочитаю именно их, потому что результат визуально именно вот тканевых масок, если мы говорим про увлажнение, использовать их нужно обязательно с умом, потому что тканевая маска – это некая сыворотка, то есть состав у масок – это максимальный концентрат. И в тканевых масках как минимум 25 мл эссенция. Это значит, что если мы берем сыворотку 50 мл классическую, то есть половина банки сыворотки просто вылита в пакет с тканевой маской и просто вот как каким-то там тряпочкам, которые чем-то там пропитаны, относиться к ним я бы не стала. Что касается частоты использования, то а, есть, например, у азиатов а, курс использования масок. Это ну, тоже, опять-таки, некий тренд, когда ты делаешь а, 7 дней 7 масок для того, чтобы максимально восстановить uh -huh. кожу. В такие периоды лучше использовать маски одного типа, то есть а, в основном маски продаются упаковками, и когда ты покупаешь вот такую упаковку, это действительно очень оправданно проделывать ее курсом, а, для того, чтобы дать некий такой взрыв на свою кожу, в хорошем смысле слова, то есть напоить, накормить ее витаминами, какими-то полезными элементами. Это очень хорошо для тех, кто решил вдруг взяться за свое лицо а, что касается обычной рутины, то есть если мы говорим про человека продолжающего, который э, просто использует маски для того, чтобы помочь себе в каких-то ситуациях, да, потому что они не только увлажняющими могут быть, они могут быть еще какими-то витаминными, успокаивающими и так далее. А, можно их проделывать раза два четыре в неделю, в зависимости от того, какие другие продукты вы используете в своем уходе. А, что касается обычных масок, если мы говорим про кремовые, то а, они тоже делятся на разные, там очищая какие-то увлажняющие, скорее всего, по потребностям. То есть каждый день проделывать разную маску смываемую, я бы тоже, наверное, не советовала, потому что вряд ли ваша кожа действительно этого хочет. Скорее-то вы хотите себя порадовать, да, и нанести сегодня какую-то новую масочку, особенно если у тебя их несколько и есть время. Утренний-вечерний уход – это достаточный минимум, опять-таки, максимум для
0: среднестатистического человека. Ой, кстати, вот ты сейчас сказала Утренний и вечерний уход Вечерний уход, наверное, для всех он примерно понятен Вот это как раз рутина, о которой мы говорили Умывание, очищение, отшелушивание, увлажнение А что с утра а, вообще лучше делать и что делать? Я, ну, вот, моя рутина с утра, мне кажется, очень базовая Я наношу там крем вокруг глаз И а, обычный крем, и, соответственно, потом уже Мейкап, всякие средства
1: Смотри, на самом деле с утра, вот, кстати, к вопросу возвращаясь про молочко, один из допустимых вариантов очищения утром – это вот как раз молочко. Либо это какие-то увлажняющие или, возможно, даже отшелушивающие пэды это ватные диски, это очень сейчас тоже популярная тема, ватные диски, которые пропитаны каким-то содержимым, каким-то раствором, да, они могут быть абсолютно разные, они могут быть увлажняющие, с какими-то увлажняющими компонентами, они могут быть отшелушивающие, там, с кислотами или с витамином С, они тебе еще дополнительный цвет лица улучшают. Это вот один из вариантов очищения с утра. Но для меня необходимостью является защита от солнца, это то, что идет уже либо в моменте увлажнения потому что азиатские кремы, а, азиатские кремы очень редко в составе увлажняющего содержат SPF-фактор, но европейские часто а, имеют вот такое вот два в одном средство, которое а, тебе и увлажнит, и одновременно защитит от солнца. А, и это антиоксиданты. То, что опять-таки сейчас очень трендово, очень модно, но это оправдано, потому что а, уровень загрязнения атмосферы Думаю, что известен всем. Все вот эти факторы внешние, которые воздействуют на кожу, они, конечно, впоследствии сказываются не только на здоровье нашей кожи, но и на ее внешнем виде, да, что взаимосвязано. Это может быть витамин С, это могут быть какие-то другие антиоксиданты, которых очень много, да, ресвератрол, а, У10,
0: например, и так далее. Угу. Вот, кстати, ты еще вначале а, упомянула 12-ступенчатый этап ухода, когда люди начинают что-то там миксовать, подбирать и так далее. Но я думаю, у тебя с этим проблем нет. Я думаю, ты сама себе алхимик, у тебя все это классно получается. Но а, у людей, у которых достаточно базовые знания, я бы сказала, сложно это сделать. Я просто сейчас подошла прямо вот к своему вот этому месту, где у меня лежат всякие маски и так далее. Вот. Мне интересно твое мнение, потому что люди покупают, глядя на красивую обложку, и там обещают им суперлифтик. Значит, у меня тут лежат а, гиалуронка, ампульные маски, а, коллаген, потом уходы, ну вот ординарий, тут ретинол, витамин С, о котором ты говорила, улитки. Слушай, ага. ну все ищут гиалурон и коллаген всегда, потому что для ага. всех
1: это, ну, для большинства, скажем так, это такая красная тряпочка, что значит, э, я буду вечно молодой, да. и у меня там что-то куда-то затянется и подтянется. На самом деле, это, конечно, все э, иллюзия, и э, это очень умелая работа маркетологов. Поэтому если вдруг э, мы говорим про э, расширение вот этой рутины, если у нас с вами больше э, на туалетном столике, больше, чем просто крем, и там какая-то умывалка, то, конечно, нужно учиться разбираться в этих понятиях, Они просто ориентируются на пометку антивинкл, лифтинг или еще что-то такое, что обычно пишут на кремах против морщин. Или вот эта очень любимая моя история, 30 плюс крем. Мне нельзя. Как только 30, просто отмашку дадут, можно бежать и покупать. Мне очень нравится, что сейчас Потребитель стал более заинтересованным. Я вижу это и на своей странице, я вижу это и на том интересе, который вызывает моя школа, где мы как раз эти все вопросы обсуждаем и про это говорим. Это очень радует, потому что перестали, конечно, люди покупать просто гиалурон и коллаген да, в большинстве своем. Потому что, по сути, гиалурон и коллаген, который мы с вами наносим на кожу, он ничего, кроме как увлажнения верхнего слоя, ничего не дает, потому что это никуда не проникает. Это, конечно, не то же самое, что делать, например, биоревитализацию в рамках косметологического кабинета да, и колоть гиалуроновую кислоту уже на другие, закалывая на другие слои кожи. И просто маски с гиалуронкой, просто маски с коллагеном – это классная история, но исключительно для того, чтобы увлажнить кожу. И вот самая простая Рутина, которая будет состоять из трех слонов, она должна быть максимально простой и понятной для вас. А потом, если вы хотите уже добавлять какие-то дополнительные элементы, включать те же самые антиоксиданты, просто разбираться, как работает каждая из них. Другого, к сожалению, я не знаю способа. Рекомендую и тебе в том числе почитать про чудодейственные способности улиточного муцина, которые, кстати, очень часто преувеличены, потому что тот же самый улиточный муцин очень часто в составе идет с чем-то параллельно, да, то есть там работает не всегда улитка. Конечно, у улитки есть регенерационные способности и так далее, точнее, если ты используешь продукты с этим элементом, то там, допустим, ускоряется регенерация, это часто сказывается положительно на проблемной коже и так далее. Но часто в параллель с муцином улитки в составе крема есть еще что-то. Ну, в тени вот этого улиточного муцина просто за кадром, про это никто не говорит. Я говорю сейчас про те же витамины, про антиоксиданты, про пептиды, про ретинол и так далее. То, что действительно доказано, работает. Вот остальные какие-то ласточки на гнезда и прочее, ну, если честно, я вот, конечно, историю не верю, и в силу
0: свиного коллагена я тоже не особо верю. А, вот про составы может быть, я отношусь к ленивым, но я, во-первых, не знаю, как эти составы разбирать. Это же нужно... Вот ты смотришь сзади, да, что там состоит в этом креме или в какой-то сыворотке, еще что-то. Для того, чтобы мне... Ну, хорошо, я прочитала набор каких-то слов, для меня непонятных, если у меня не химическое образование. Дальше мне нужно пойти что, в Google и про каждое читать. Но это же, согласись, очень мало людей готовы на такой большой коммитмент с точки зрения разбора состава. На что нужно в первую очередь обращать внимание? И продукты... Чем лучше вообще не покупать? А, к сожалению, нет такой формулы универсальной.
1: Нет вот этого листа которые все жаждут получить, да. чтобы потом ходить и проверять. Если его нет, да, можно брать. А сейчас и на этом тоже, естественно, строится маркетинг. Очень часто сейчас пишется без минерального масла, без сталька, без парабенов. Это тоже очень модное слово, без сульфатов. Это пишется везде. На самом деле, конечно, я и в блоге про это тоже говорила, что и у тех же самых парабенов и у минерального масла есть как плюсы так и минусы в отношении того, как ингредиенты раскрываются на коже. Что мы можем, просто будучи просто, да, под покупателем, да, который приходит в магазин, мы можем хотя бы ключевые какие-то элементы научиться выдергивать глазом из состава. В первую очередь, конечно, говоря про очищающие средства, пенки с содержанием сульфатов, то, что сейчас исключается часто и из шампуней, например. Вообще все моющие средства в идеале должны содержать более мягкие павы. Минеральное масло тоже э, компонент, который оброс просто слухами, мне кажется, максимально, насколько это возможно. Э, с минеральным маслом такая история. В составе, например, очищающих продуктов или кремов, оно либо забьет поры, очень многим забивает, либо оно ничего не делает, потому что минеральное масло, по сути, инертное, оно создает некую оплюзию на, на поверхности, то есть это значит, что э, продукт, который содержит этот компонент, он не будет тебе ничего увлажнять, он просто будет препятствовать испарению влаги. Я не за органику могу сказать точно, у меня нет повального вот этого на сегодняшний момент опять-таки модного увлечения органикой, потому что я считаю, что просто далеко на органике не уедешь. Я не знаю э, ни одного человека, кто исключительно домашним уходом органическим поддерживал состояние своей кожи в достойном к сожалению. Насчет других элементов в составе, это непростая наука, скажу так. Естественно, гуглить каждый компонент никто не так не делает, и этого не нужно делать. Но вот, например, научиться различать кислоты в составе, научиться различать витамин С, разные его формы, выдергивать глазом ретинол и, допустим, хотя бы пептиды, вот четыре группы элементов было бы не лишним. С ними достаточно просто разобраться. Опять-таки мы, у меня посвящен этому курс, достаточно глубокий в течение
0: месяца, который протекает, и там мы занимаемся этим разбором. Маш, вот, кстати, про 30 лет и про уходы антиэйч, вот ты сказала, увидел кому-то 25, увидел крем 30+, не купил. А есть другие, например, люди, которые, о, раз на 30+, работает, у меня там уже появились какие-то морщины, значит, мне точно подойдет, все пройдет, завтра с утра все разгладится. В какой момент э, нужно начинать действительно пользоваться антиэйч косметикой Зависит ли это от возраста или абсолютно? Ну, кого-то действительно, может быть, в 25 уже глубокие морщины, и, и в этом случае вообще поможет ли крем, или действительно лучше уже скопить э, денег и пойти к косметологу на какие-то уже более профессиональные уходы? Я считаю, что можно
1: работать и нужно работать э, и дома и параллельно, допустим, если есть возможность посещать косметолога, но, к слову, например, я косметолога не посещаю вообще, и, в принципе, знаю очень большое количество людей, которые до определенного возраста, у всех этот возраст разный, к слову, это может быть, 30 лет у кого-то, может быть, 40 лет, абсолютно точно обходятся только домашним уходом. Как, опять-таки, ранее мы уже обсуждали, 30 лет – некий, Рубеж от которой уже начинается Отсчет другой И отсчет этот связан с появлением возрастных изменений Это ухудшение тургор эластичности Цвет лица Менее однородный становится Ну и много-много всего Поэтому До 30 в целом вы можете себе позволить Использовать просто какой-то увлажняющий крем Просто потому что Нужно чем помазаться Нужно что-то на себя мазать, наносить Потом я бы, конечно, уже рекомендовала э, и учиться разбираться в том числе в в баночке что это такое? Нужно понимать, что в составе крема, где написано «против морщин». Можно добавить просто ту же самую гиалуроновую кислоту и написать, что это антиэйдж. Но, по сути, как мы выяснили, гиалуроновая кислота просто увлажнит верхний слой кожи и ничего более. А вот уже какие-то витамины, какие-то элементы, которые действительно доказаны работают с возрастными изменениями, если они в составе косметики есть, то, конечно, их уже можно относить к И и здесь нужно по задачам работать. У тебя, допустим, теряется эластичность, а у меня цвет лица становится неоднородный. И нам с тобой нужны совершенно разные компоненты. Поэтому просто опираться на а, крем против морщин я бы не стала. И уже отталкиваться
0: от потребностей кожи и не смотреть на возраст по паспорту. А вот вернемся к косметологии, профессиональной косметологии. Я угу. начала ходить, ну, может быть, лет в 28, от одного раза в месяц, в зависимости от сезона, до там может, ходить раз в полгода. Но ну, не, не то, что у меня там это стабильно это выстроенный график. Когда вот хочется, тогда иду, и я не делаю никакие... Уколы. Мне просто нравится, когда мне делают массаж лица и какие-то уходы. Но мне это приносит удовольствие. И я чувствую потом удовлетворение, что я от своей кожи сделала такой подарок своему лицу. Про уколы хочу с тобой mm -hmm. поговорить. Что ты вообще думаешь? Вот эти опять текущие тренды. Там плазма лифтинга, мезотерапия, гиалуронку, когда колят. Ну и, конечно, король всего – ботокс. Mm -hmm. Твое мнение на эту тему. Ты знаешь, я не против. Ты вообще что-нибудь а... сама себе <связывается> а, колола? Нет, я
1: а, не была у косметолога а, ни разу на подобных процедурах, только, как ты говоришь, массажи а, и уход, что на самом деле однозначно имеет место быть. И вообще массаж это а, за массажем будущее скорее, чем за ботоксом. Поэтому <связывается> массажу, да, а, особенно если это делает профессионал. Я больше вот за такие мануальные какие-то техники, то есть вот говоря про косметолога, я, конечно, не против косметологов, и, конечно, я считаю, что э, вот эти все инъекции, они тоже оправданы, но оправданы в, по задачам. Если действительно в какой-то определенной ситуации вы понимаете, что домашним уходом вы не справляетесь, то э, нужно идти к косметологу. Как понять? В первую очередь делать все возможное дома, в домашних условиях, потому что часто, например, на биоревитализацию девушки идут просто потому, что там не хватает увлажнения кожи или просто какие-то морщины где-то начинают появляться. И кажется, что ничего не делая дома, уколов однажды, ты получишь на веки вечное вот такое вот гладкое, увлажненное обалденное лицо. На самом деле это не так, потому что тот же, самый, тот же самый эффект от био нужно поддерживать в домашних условиях тоже. Но когда человек идет и делает ботекс, например, в 18 лет, для меня это вызывает очень много вопросов, потому что у нашей кожи не бесконечные ресурсы. И восстанавливаться бесконечно она не может. Именно по этой причине очень многие замечают, что начиная колоть ботекс рано, а к определенному возрасту, во-первых, ты повышаешь дозу, дозу с каждым разом. Uh -huh. У тебя уже нет такого результата, как был ранее. И а... Выход из этой процедуры у многих хуже, чем вход в нее, к сожалению. И у уколов в каком-то одном месте ты получаешь что? У тебя начинает становиться более подвижным другая мышца. И поэтому, когда у тебя выход из ботокса случается, допустим, через год, ты видишь, что колоть-то уже надо не одну морщину, а их уже две получается угу. и так далее. То есть процесс может быть совершенно бесконечным. Поэтому я считаю, что нужно сделать все возможное, максимально постараться этот момент отсрочить, да, и, конечно, по задачам все делать. То есть не просто потому, что все побежали, и я побежала, да, делать филлеры, например. Филлеры, кстати, тоже палка от двух концах, которая имеет и обратную сторону. Всегда узнавать про какие-то последствия или, опять-таки, обратную сторону, что может быть, каков выход из этого всего. И, конечно, кожу подготавливать к любым салонным процедурам, а подготавливать нужно, работая с нашим липидным защитным барьером, настроив правильный свой уход и хотя бы в течение недели перед походом косметолога поработать над восстановлением защитного
0: барьера. Ты сказала про за то, что ты за мануальный уход и больше так да. мануальный подход. В связи с этим хочу спросить тебя про фейс-фитнес. Ты сама им занимаешься или нет? Потому что я, у меня мои пару подруг, они это делают прям регулярно. Я вернемся к моему комментарию о том, что ленивая, видимо, не могу я себя заставить это делать постоянно. Так вот как-то эпизодически бывает у меня, могу там что-нибудь покривляться, поделать что-то с лицом, и все. Дальше, хотя при этом я действительно знаю, что это очень хорошо работает. Это такая очень долгосрочная и хорошая история, в общем, хорошие инвестиции, если ты заним... начинаешь с ранних лет заниматься фейс-фитнесом. Ты как, сама что-нибудь думаю... делаешь?
1: Ты знаешь, нет, я не занимаюсь фейс -фитнесом. я э, верю в то, что э, гимнастика для лица или вообще массаж лица uh – -huh. это рабочая история, просто это можно по-разному называть. По идее, э, фейс-фитнес это тоже сейчас такая очень модная история, да, которой многие занимаются, но э, занимаются, к сожалению, не все правильно. То есть я думаю, что, занимаясь фейс ты должен быть на 100% уверен в том, что ты делаешь, потому что делая неправильно – ты либо можешь, опять-таки, в каком-то месте убирая морщину, заложить в другом месте, это первое, ага. и второе, не все расслабляют мышцы после каких-то упражнений, да? Не зря же мы после зала делаем растяжку все для того, чтобы мышцы удлинить, и это все очень оправдано опять-таки, анатомически. Плюс, если ты начинаешь заниматься фейс-фитнесом, то бросать уже не стоит. Да, потому что если ты активно занимался, 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 и потом в какой-то момент ты просто отпустил, пусть оно, пусть оно само там как-то у меня выстраивается дальше, может быть печальный выход из этого всего. Есть такие тоже у меня примеры. Пока я предпочитаю использовать микротоки вместо фейс-фитнеса. Очень тоже интересная, интересная техника. Это аппараты, их можно делать в рамках косметолога, да, косметологического кабинета, можно использовать дома. Они влияют непосредственно на мышцы. Но именно за счет токов. Я за мануальные техники в массажа, например, лица. Но опять-таки, либо ты сам идешь и учишься этому не по Ютьюбу, а где-то у профессионала, либо ты доверяешься профессионалу
0: сразу. Кстати, вот про ретинолы и введение э, на моду, я вообще введенная на, на все тренды и всегда готова все попробовать. Недавно буквально на Асосе, когда делала заказ вещей, увидела, что там продается, оказывается, The Ordinary. Я, кстати, видела, ты делала обзор про The Ordinary. Mm -hmm. Мне мои yeah. подружки из Нью-Йорка какое-то время, я у них пробовала там, когда была... Они мне очень, ну, одна из них очень нахваливала этот бренд, как ей он нравится, и то, что вот он и дешевый, и вроде он такой весь, там, такой хороший состав, и он так работает. Я тоже, естественно, думаю, ну, надо заценить, в чем там дело. Ну, купил, по три средства. Тонер, вот эту сыворотку, кислоту ретинол и витамин С. Мне после ретинола очень нравится ощущение моей кожи. То есть она прям такая влажненькая становится, приятненькая, даже немного масляная. Мне просто нравится это ощущение, потому что у меня кожа склонная... К сухости, вот про ретинол. А, как ты вообще к этому пришла сама?
1: А, ну нет, я не всегда знала, что это суперсредство. Я знала, что э, есть такой элемент, который вот да, где-то там используется. Когда я начала интересоваться в основном ти естественно, ты слышишь про ретинол в привязке к морщинам? Часто я начала просто изучать э, компоненты. Сейчас очень много средств на рынке с ретинолом. Вот то, о чем ты говоришь, мягкая кожа и так далее это скорее действие не от ретинола, а вот от того масла сквалена, uh -huh. в котором он разведен, скажем так.
0: Uh -huh. Сквален
1: это вообще очень интересный элемент, который содержится в клетках э, у нас в составе, да, есть уже, он очень благоприятно воспринимается нашей кожей, потому что уже в ней присутствует. У ретинола же другое действие, это же, по большому счету, отшелушивающий элемент, который влияет на регенерацию, обновляя, и действие от ретинола ты можешь заметить не сразу. В основном продукты с ретинолом работают спустя курс, его обязательно нужно использовать курсом, Курсы это где-то 2-3 месяца, а в идеале 2-4 месяца, да, то есть чтобы был достаточно длительный период. И вот спустя энное количество месяцев ты видишь результат, что кожа становится более однородная, более какая-то яркая, опять-таки мягкость тоже как дополнительный бонус. Вот. Но сразу э, ретинол очень редко себя проявляет. Могу сказать, что э, цена решает о вопросе ретинола. Потому что, во-первых, стабилизировать витамин А очень сложно. Он быстро разрушается под воздействием солнца. И саму технологию настроить, чтобы он был там действительно рабочим, достаточно сложно и затратно. Второй момент – хранить его также нужно в правильной таре. То есть когда есть доступ к кислороду, это уже сразу минус 10 баллов в отношении продукта с ретинолом. Очень многие делают формулу топорную, то есть она будет работать, но если у тебя снизает кожа, это не значит, что кислота или ретинол работает. Это значит, что средство просто достаточно агрессивное.
0: Ты говоришь, ретинол, допустим, дешевая версия не подойдет. А когда стоит выбор заплатить ипотеку или купить себе дорогую ходу уходу косметику, я думаю, вариант будет, наверное, все-таки оплатить ипотеку. Так вот, твои советы если все-таки у тебя ограниченный бюджет, на что, во-первых, лучше вложиться, от каких средств можно отказаться и какие вот прям твои а, топ-маст-хэвы в твоей косметичке и ванне, то тоже будет круто, если ты поделишься. Я считаю,
1: что нужно в первую очередь инвестировать в какие-то активные сыворотки, то есть если мы все-таки говорим про уход за кожей 30+, я так понимаю, что твоя аудитория именно такая, Uh, не про уход 20-летний, 18-летний, где, в принципе, можно вообще не особо uh, заморачиваться и не инвестировать. Да? А вот если все таки это 30+, то я считаю, что правильно инвестировать не, даже не в кремы, а вот uh -huh. именно в сыворотки. И чтобы сыворотки были максимально для вас понятны. То есть, если ты покупаешь сыворотку с ретиноном, должен понимать, что это ретинол. Не просто сыворотка антиморщинная, а что там активный рабочий элемент – это ретинол или витамин С. Но и результаты от них можно получить колоссальные и намного более заметные, чем просто от дорогого крема, который стоит, там, не знаю, как э, ламер 10 тысяч рублей или сколько, 20, но при этом э, ничего больше, чем просто увлажнение, этот крем нам не даст. То есть можно купить крем за 500 рублей, за 1000 рублей и за 15 тысяч рублей. Результаты будут э, на выходе примерно одинаковые. Вот, Но вот активные сыворотки это все-таки так. Да это то, что, э, во что стоит вкладывать, потому что именно из-за них может поменяться качество кожи или можно решить там ту или иную проблему, потому что это
0: максимальный концентрат. А, хочу про тебя еще немножко поговорить, я знаю, что мы уже долго с тобой разговариваем, но все равно вопросы про тебя. Вообще, какие дальнейшие планы? У тебя сейчас уже больше, насколько я помню, а, не то, чтобы я там твой stalker, но, насколько я помню, больше 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. А что дальше? Кстати, хотела спросить, тебе сейчас уже бренды присылают, ну, я думаю, присылают, во-первых, бесплатно, естественно, косметику, и часто ли у тебя поступают предложения о рекламе каких-то брендов, то есть чтобы ты их у себя сделала на них обзоры, и делаешь mm -hmm. ли их ты, если тебе не нравится бренд? Вот давай остановимся сначала на этом вопросе.
1: Я сейчас уже могу себе позволить брать на обзор только то, что мне интересно. Uh -huh. То есть я не беру на обзор все, что предлагают. Предлагают много, предлагают разное. Но я беру только то, что мне действительно интересно. И, ну, естественно, будет интересно тем, кто меня читает. А стараюсь открывать какие-то новые бренды, которые совершенно там никому не известны, не знакомы. Мне очень интересно писать про какую-то попсу, про которую пишут очень многие. Поэтому для меня часто, след азиатские бренды, интересно открывать и пробовать либо новые бренды, либо новые продукты этих брендов. А, ко мне часто заходят за новинками, посмотреть, а что делается вообще, uh -huh. что происходит. Вот. А, что касается рекламы, средств, а, если мне они не подошли, я, конечно, в основном стараюсь работать с теми брендами, которые лояльны в этом вопросе и работаю только с такими. В том плане, что все мои партнеры, они э, понимают, что все мы разные и средство не обязательно должно мне подойти, если оно подошло всем другим, например, обозревателям. Поэтому я всегда пишу только то, что действительно думаю или рассказываю про средства. И даже если оно к мне не подошло и не понравилось, изначально обговаривая эти условия, я да, говорю о том, что оно не очень, ну, всегда как-то аргументирует момент, потому что, опять-таки, мне оно может не подойти и не понравится, а тебе оно может просто зайти идеально и как себе домой просто
0: прекрасно будет на тебе работать. Понятно. А какие вообще дальше планы? Я уверена, планов у тебя много. Свой бренд косметики, коллаборация с каким-то брендом. Или дальше развивать свои как раз мастер-классы, марафоны, обучение. Тебе самой что больше интересно? и что хочется дальше делать? На самом угу. деле я,
1: конечно, хочу открывать магазин а, онлайн, а, не направленным только на Корею, да, а, а достаточно узкопрофильным а, сегментом, то есть выбирать какие-то любимые для себя бренды и а, заниматься продажами только этих брендов. То есть самые сливки, самое-самое, выбирая, хочется иметь стационарный магазин, что-то типа шоурума и так далее. Это вот, наверное, одна из моих главных идей и задач на сегодня. Хочется развиваться, в, конечно, в вопросе школы, какого-то коучинга и так далее, потому что мне нравится эта история, мне очень нравится отдача, которую я получаю. Да? Я вижу, что это полезно. А, ну и третий момент, а, это ну, это уже вообще, наверное, где-то бессрочно в каких-то перспективах, а, косметика своя, но пока я рассматриваю, конечно, это в далекой перспективе, потому что для этого нужны знания мои, естественно, разработками занимаются не те, кто придумывает идеи, но тем не менее я хочу быть более компетентным в, в этом вопросе, как ты видишь, я ко всему под, подхожу
0: <laughs> очень ответственно. Кстати, вот про курсы. Где всем почитать? Все в твоем инстаграме Мария Серд. Да, у нас нет
1: а, бессрочной записи на курсы, потому что м, курс занимает у меня лично достаточно много времени, потому что я очень многих э, консультирую э, в процессе курса, да, в рамках индивидуального mm -hmm. формата. Вот, поэтому э, у нас открывается где-то примерно раз в месяц запись на курсы, и все, естественно, есть у меня в Инстаграм, вебинары, когда какие-то проходят, всегда есть анонсы, в ближайшее время у нас планируется как раз запуск нового, точнее, старого нового курса, это версия 2.0, курс называется «Индекс твоей кожи», и там про уход за кожей в целом для среднестатистического потребителя что делать, на что смотреть, что обязательно должно быть в уходе и так далее. Примерно о чем мы сегодня говорили, но, конечно, это более объемная информация. И на выходе девушки обычно получают серьезный багаж знаний, который позволяет, на самом деле, практически всем, кто вышел, кто реально заинтересован, а туда приходят в основном заинтересованные люди, действительно быть более компетентными в вопросах ухода за собой, косметики и так далее.
0: Ну и помимо этого, ты же еще делаешь, а, такие персонально работаешь с людьми, подбираешь им уход, и на основе вот этого да. подбора ты им потом, mm -hmm. в том числе, а, они могут у тебя заказать эту косметику.
1: Uh, да, я, у меня есть индивидуальный подбор ухода, и я тоже беру очень мало людей на индивидуальные консультации, поэтому в целом, опять-таки, вся информация у меня есть в профиле. Uh, после подбора, да, все эти средства можно заказать, купить у нас. Uh, у меня работает помощница на параллельной странице, которая помогает с оформлением заказа, пока у нас uh, нет интернет-магазина, но мы в процессе.
0: Маш, мне было очень интересно, очень было здорово с тобой поговорить, во-первых, рад была тебя слышать, давно уже не общались, Взаимно, было классно, спасибо. много всего полезного, что ты напоследочек хочешь пожелать всем девушкам и всем тем, кто заботится о себе или только думает о том, как ему начать вообще подбирать свой уход и свою рутину? Ну, я, конечно, во-первых,
1: всем желаю озаботиться в какой-то момент этим вопросом рано или поздно. Лучше, конечно, рано всегда, потому что работать на, на то, чтобы чего-то не случилось гораздо проще, чем с уже имеющимися проблемами, поэтому поверьте, что и в рамках домашнего ухода можно творить чудеса. Не всегда это связано с большим количеством финансов, часто это не связано, поэтому на любой бюджет, на любой вкус можно всегда найти какие-то рабочие продукты. И я, конечно, желаю, чтобы каждая из нас была человеком интересующимся, покупая просто какие-то продукты, делать это максимально ответственно, потому что в первую очередь это наше здоровье. Вот. Но опять-таки для каждого и для каждого интереса, для каждого возраста полезную информацию однозначно можно подцепить, в том числе и в моем блоге. И а, там она уже, скажем так, в отфильтрованном формате, только самое необходимое, только
0: тезисное и только самое нужное. И, кстати, по поводу того, что домашний уход а, абсолютно работает. А... Маша говорит правду, потому что, я думаю, если вы, когда вы пройдете по ссылке на ее Инстаграм, вы увидите, что это правда, глядя на Машу. Это не фильтры, я ее видела no. живьем. Все так и есть. Спасибо всем огромное. Не забывайте ставить свои оценочки в iTunes, репостите. Очень круто. Мне нравится, когда выкладываете в stories, как вы слушаете Get the Posh. И что вам нравится, пишите обязательно свои комментарии. Все ссылки на странице Маши будут тут постом в Get the Posh в понедельник. Всем до встречи. Спасибо большое, ребята. Пока-пока. Спасибо.